0: Muy buenas a todos y bienvenidos al cuarto episodio oficial de Ole Pivote. Para este episodio estaremos Daniel Becerra, Alejandro Páez, Samuel Luna y un servidor Marco Ortega. Como ven, pues la alineación titular de Costumbre. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Podcast en Instagram y arroba Pod en Twitter. Recuerden que nos pueden escuchar por las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor. Les, los quiero muy atentos en Instagram, que les tenemos una sorpresa y es un concurso para ganarse una camisa ya queda tu elección, está entre los clubes Tottenham, Juventus, Real Madrid Barcelona o Liverpool y bueno, si quieres saber más sobre este concurso quédate hasta, quédate hasta el final del programa y les contaré cuáles son los pasos a seguir, ya entrando en el tema que nos trae hoy, les comento que estaremos analizando y batiendo los fichajes que se han realizado en este mercado en este mercado, perdón, ojo hablaremos de de los fichajes que ya están cerrados, pues estarán aquí eh, los que consideramos los más trascendentales hasta ahora. Marco, ¿por qué no sale Messi en este programa? Pues bueno, el argentino tiene un futuro incierto y en su actualidad este, pues no, no, no tenemos un material para, para hablar hoy. Pero sí les comento que próximamente le haremos un episodio dedicado al caso de Lionel Messi, así que no se preocupen. Pero bueno, quisiera abrir el programa con el fichaje que realizó el Sevilla adquiriendo a Iván Rakitic en sus líneas provenientes del Barcelona. Recordemos que el Croata ya tuvo un pasar por el Sevilla, donde incluso llegó a ganar una Europa League. Y bueno, Alejandro, te, te pregunto, ¿te pareció acertado este fichaje para el Sevilla? Hola muchachos, un saludo a todos. Para responder de sí,
1: me parece un fichaje muy acertado. Es un jugador que guarda similitudes en algunos aspectos con el juego de Vanegas. Eh, me parece que el Sevilla extrañaba un perfil así después de la salida del argentino, un jugador que conectara con los compañeros, un jugador que ayudara en el primer pase, eh, pues importante en la base de la jugada y es un jugador similar, si bien el Barcelona tuvo un desempeño quizás no tan notorio en sus últimos dos años, me parece que es un fichaje importante, además de ser un jugador de,
0: que conoce el Sevilla y que jugó muchos años en, en el equipo andaluz. Bueno, eso que tú comentas, Alejandro, me parece muy importante el tema de Vanega. Se va Vanega, llega Rakitic, que yo justamente antes de, de, de empezar a grabar estaba viendo un poco el mapa de calor de ambos jugadores y recorren los mismos sectores de la cancha. De repente uno más lanzado hacia la derecha, el otro lanzado hacia la izquierda, pero al final del día recorren lo mismo. Samuel, ¿tú crees que estos jugadores, o sea, que, que Rakitic es el sustituto para Ever Vanega? Bueno Marco, honestamente creo que sustituto para
2: Vanega no habrá Pero creo que la inclusión de Rakitic sí es muy buena Porque como dijo Alejandro, Rakitic es jugador que parte de la jugada Sabe bien manejar los hilos del medio campo, ayuda en, def en defensa Por eso sí creo que es un buen complemento Pero sustituto de Vanega no habrá Pero con el fichaje de Oscar Rodríguez más Rakitic Creo que sí tiene Lopetegui algo para hacer ahí
3: yo, yo coincido con Samuel en que no es el... A ver, sin sin ser del mismo perfil de Vanega, porque no es el mismo perfil, considero que sí viene a ser un sustituto. Eh, cuando Rakitic sale del, del, del Sevilla, llega al Barcelona para ser interior derecho y en este momento regresa al Sevilla para ser interior izquierdo. Entonces, creo que eh, se tiene en la última temporada, lo, lo ubicó en, en grandes oportunidades en esa zona. Y creo que sin ser del, el reemplazante nato o natural de Banega, llega para reemplazarlo eh, primero por sector, pero no por estilo de juego y por, y por idea. Coincidimos, sí.
0: Bueno, hay que tomar en cuenta también que Rakitic tiene 32 años y su presente no ha sido el mejor, puesto que ha perdido protagonismo en el Barcelona, un jugador que yo considero que ha venido de más a menos. ¿Esto podría afectar en su llegada al Sevilla? Alejandro. A ver, yo creo que
1: inicialmente se va a adaptar muy bien, eh, porque va a jugar en una zona en la que, si bien es cierto que, como tú comentas, que ha venido de más a menos, cuando en Barcelona lo ubicaban muy cerca de la base de la jugada al lado de Busquets es cuando mejor vimos el fútbol de Rakitic en estos últimos tiempos digamos de problemas del Barcelona creo que va a jugar ahí regularmente y además Rakitic tiene un gran pase en largo que quizás en Barcelona no pudo mostrar mucho en estos últimos tiempos y si lo va a poder hacer en Sevilla y creo que la, el hecho de sentirse dueño del equipo en el medio campo y la confianza que esto le genera va a ayudar mucho entonces yo creo que sí que se va a adaptar bien a pesar de la edad y a pesar de las preguntas que hay en torno a su rendimiento
3: yo, yo creo que la clave para, para el buen funcionamiento de Rakitic en Sevilla es estar cerca de la base de la jugada creo que un error que, que le hizo el, Barcelona, hizo el Barcelona con Rakitic fue colocarlo a jugar entre líneas en este momento de su carrera, cuando claro. a lo mejor el ritmo que necesita para jugar entre líneas no es el adecuado, este, entonces creo que la clave, si bien puede ser ese interior izquierdo que se, que se sitúa al lado de, de Fernando, es estar cerca de la base de la jugada sin ser la base de la jugada, eh, quiero hacerme entender, será lo mejor ese ese jugador que se posiciona un poco por delante o al lado de, de Fernando, creo que puede ser eh, un distribuidor o, o un jugador que gestione bien las jugadas del Sevilla Aquí coincidimos, sí, y
2: esto también puede permitir a Joan Llorán desplegarse como lo ha venido haciendo, darle un poquito más de llegada a un jugador que tiene buen recorrido, así que yo creo que sí es un buen mediocampo entre los tres también quiero agregar que Racketich es un jugador muy querido y conoce la casa, y eso tiene un plus a favor.
0: Es así, es así. Pero bueno, el turno le corresponde ahora al joven promesa Martín Odegaard, quien después de tanto tiempo por fin podrá ser parte del Real Madrid. Recordemos que Odegaard firmó en 2015 con el Madrid y jugó en las filiales, aquí a calidad de préstamo en otros clubes hasta la actualidad. El noruego estuvo la temporada pasada cedido en la Real Sociedad, donde demostró todo el nivel que ha adquirido. Daniel, te pregunto, ¿te parece bien que el Madrid haya tenido a Odegaard tanto tiempo fuera del club?
3: Sí, la verdad es que me parece que el trabajo de, del Real Madrid como club con Martín Odegar ha bastante bueno porque le permitió foguearse eh, en clubes que, que, que le permitieran competir en primera división, que le permitieran tener bastantes minutos y rodajes eh, para ser el jugador que, que es hoy en día. Creo que es un, un excelente fichaje para la, para la temporada que, que viene para el Real Madrid. Eso sí, creo que ahí queda, ahí el Real Madrid tiene en esa zona un overbooking bastante importante y debe desprenderse de, de ciertos jugadores para que eh, perfiles como el de Martín O'Degar puedan tener importancia dentro de la temporada. Fundidad. Y a su
2: vez también te permite poder colocarlo por la derecha por ejemplo en un 4-4-2 como interior por Modric te da mucha variedad y por eso creo que es una buena adquisición
1: para, para el Real Madrid Sí, lo que tú dices es clave eso de la, la la profundidad y la polivalencia de Odegaard que esta temporada a ver, sus inicios como jugador fueron digamos el ofensivo, de mediocampista ofensivo punta de 10 esta temporada jugó como interior por la derecha en la Real Sociedad y en esa zona el Real Madrid, teniendo un Modric de 35 años, creo que va a tener muchos minutos, jugando extremo derecho, cuando el Madrid muchas veces cuando se le gusta jugar ese, con ese 3 más 1 en el medio campo, de tres mediocampistas más un 10 por detrás de los delanteros, el rol no lo puede ocupar Odega. Yo, no, yo creo que
0: va a tener un impacto inmediato, si está sano, si está saludable, en el Real Madrid. Bueno, y eso que tú dices, Alejandro, eh, si en la temporada pasada jugó como interior, yo creo que por lo menos en las primeras de cambio en el Madrid no va a estar jugando en esa posición, por el mismo tema que mencionas, que bueno, está Modric, está Toni Kroos, pero a ver, si lo ponemos como un 10, yo sí lo veo, pero no sé si el Madrid, no, no sé si a ustedes les parece que el Madrid vaya a, a jugar de 10, recordemos que la temporada pasada por lo menos su alineación típica era el 4-3-3 con Casemiro de 5 y, y el doble 8.
3: A mí me parece que... Okay. Sí, no, dale, ánimo, 24, ánimo. A mí me parece que Sigan en ese, en ese arbolito de Navidad que terminó usando ese 4-3-2-1 Odegar puede ser uno de los media punta que, que se sitúan por detrás de, de Benzema ya puede compartir ese, esa posición con Isco en su momento se vio a Modric e incluso pudimos ver en, en algunos momentos a Feo Valverde retrocediendo por por la banda, pero ocupado, eh, centralizándose más a, a la hora de atacar?
1: A ver, yo pienso que inicialmente va a ocupar ese rol de interior derecho rotando con Modric. Creo que los primeros partidos así lo va a, a buscar incluir Zidane. Me da curiosidad cómo va a ser, cómo, cuál, cómo va a resolver el tema del, del, del extremo derecho. Yo creo que eh, en las primeras de cambio será Marco Asensio quien, quien si danle de la oportunidad para que sea el extremo derecho titular del equipo eh, yo creo sí que como dice Daniel, Odegar puede jugar como media punta por la derecha en esta posición y creo que lo va a hacer sin embargo creo que inicialmente lo que Sigan maneja en la cabeza es ponerlo como interior por la derecha a rotar eh, mucho con luca Modric, recordemos una cosa el Real Madrid no tiene un recambio eh, digamos, nombre por nombre, el mismo perfil de Casemiro en ese, en ese sentido. Muchas veces lo que hacía si dan, es poner a fe de Valverde de 5, aunque no es la posición ideal para Valverde. Yo creo que puede resolver el puzzle que tiene en el mediocampo, eh, digamos, bastante aceptable con los nombres que tiene y, y la cantidad de jugadores que tiene.
0: Bueno, ya, ya para cerrar con Odegaard, ustedes creen que que este jugador es lo que necesitaría el Madrid en la actualidad, es una pieza que podría encajar perfectamente en el esquema de Zidane. Sí, sin duda alguna es una pieza que suma, suma y bastante
2: para la rotación, es un jugador que tiene una técnica muy buena, como comenté anteriormente, puede jugar de interior, puede jugar por derecha, puede jugar en ese rol de disco, como mencionaba Daniel, no sé si es lo que necesita, pero sí es una pieza que suma, sin duda alguna, y le va a dar minutos Zidane, y es un jugador con mucha proyección.
0: Pues bueno, llegó la hora de hablar del extremo que dejó el Manchester City para unirse al actual campeón de Champions y sí, habló de, de Sané un jugador con demasiada calidad para ser titular en cualquier club y bueno, entra el Bayern Te pregunto Samuel, que me quedo contigo eh, Llega para pelear el puesto con Nauri o Coman Sané Bueno, primero que no hay que ver qué pasa con Perisic porque tengo
2: entendido que el Bayern tiene una opción de compra no sé si la vaya a ejecutar a raíz de eso yo creo que Sané llega para ser titular en el costado izquierdo Y creo que es un fichajazo para el Bayern Entiendo que Sané quería regresar a Alemania, quería jugar en Alemania Y por eso sale del Manchester City Yo lo veo como titular sin ninguna duda con Nabri por derecha la verdad Respondiendo a
0: tu pregunta Bueno yo, yo quisiera preguntarles este, si es realmente necesario este fichaje que está haciendo el Bayern, tomando en cuenta que la delantera de este equipo es su principal virtud y la defensa es su mayor carencia. Además, hay que tocar eh, o mencionar la posible salida que podría tener Thiago Alcántara. Entonces, no sé si de repente el Bayern se debería este, de, o debería fichar otro tipo de jugador. ¿no? no sé qué opinan ustedes, Alejandro. Yo, a ver
1: yo no sé si hacía falta, pero yo creo que es una oportunidad de mercado que tuvo el Bayern de Múnich eh, obtener a Sané por un precio bastante bueno y de la calidad de características y sabiendo que se puede adaptar perfectamente a lo que juega el Bayern un extremo eh, muy polivalente que puede jugar por izquierda, puede jugar por derecha entra bien al área y además presiona muchísimo que es algo importante para el equipo de Hansi Flick entonces creo que se adaptaría muy bien en el momento yo creo que el Bayern ex exploraba la opción de fichar a Sané y se dio cuenta que el jugador se adaptaba al equipo y que además podía comprarlo por un buen precio eh, pues buscó esa opción, si bien es cierto que podría incorporar o quizás pensaríamos nosotros que debería incorporar a un defensa central, dejar pasar así a un jugador de la talla de Sané y que en definitiva es aumentar un poco la jerarquía ofensiva del equipo, yo estoy completamente de acuerdo en que se haya realizado este fichaje
3: no, a mí, a mí me parece un fichajazo en todo sentido. Me parece que como hijo Samuel llega para ser titular porque Perisic terminó la temporada como titular ante la lesión de Coman, eh, pero creo que ninguno Coman no termina de, de... a lo mejor sí en cuanto a calidad ya ha demostrado que, que, que puede ser ese jugador que necesita el Bayern pero a lo mejor no en cuanto a consistencia sobre todo por, el, por las lesiones que sufre constantemente creo que Sané también hay que ver cómo llega después de, de tanto tiempo sin jugar debido esa es la gran pregunta pero a mí me parece, un, o sea, me parece que el Bayern Múnich está siendo un equipo eh, se podría decir casi que supersónico si el Liverpool de 2018 nos impactó y parece invencible, yo ahora veo al Bayern Múnich y me parece tres veces más invencible. Porque ciertamente se le va a Tiago, pero puedes incorporar a un jugador a la base de la jugada como Kimmich. Claro. Que no sé ni, incluso creo claro. que lo puede hasta mejorar lo que es Thiago. Porque Kimmich es un jugador de, de, de élite. a tener un techo más alto, sí. Y, y adicionalmente, entonces te haces la pregunta y dices, bueno, pero dejas, dejas un poco vacío el lateral derecho. Y no es así porque tienes un jugador que es campeón del mundo y tiene apenas 21 o 22 años, como Benjamín Pavard. Y, y la verdad es que ves que el equipo está sólido por, por, por todos los sectores del campo. Ahora, a mí yo no coincido en lo que dice Marco, que... La principal carencia es la defensa No sé si se refería en cuanto a perfiles A ver, yo,
0: yo, no, yo no yo no digo Que sea la principal carencia, sino que por lo menos En lo que se vio en los últimos Juegos de Champions Este Fue lo que peor se vio O se notó del
3: equipo Claro, ahí voy, a, a eso voy No sabía si te referías en cuanto a perfiles de jugadores O a sistema defensivo Creo que en cuanto a perfiles de jugadores eh, Tiene un equipazo en todas sus líneas eh, en cuanto a sistema defensivo, creo que sí tienen que mejorar, pese a que eh, aplastaron a prácticamente todos sus rivales, le, les hace falta mejorar, a lo mejor Boateng no es el jugador ideal para, para defender en un, en, en un sector del campo tan adelantado. Creo que eso es algo que quizá tendría que mirar el equipo, pero me parece que es, un, es muy sólido en todas sus líneas.
2: Yo también coincido que creo que las carencias del Bayern en defensa son más por sistema que por jugadores. A pesar de que sí, quizás necesiten una pieza, sobre todo un defensa central, creo que las carencias vienen un poquito más por el sistema, que poco a poco lo irán mejorando. Y hablando un poquito más de Sané, eh, creo que encaja perfectamente con la apuesta de Flick, la verdad. Como dijo Alejandro, es un jugador que presiona en alto, un jugador que tiene muy buen movimiento, tiene muy buena pegada, tiene mucho gol, la verdad, para ser extremo. Y creo que va a caer como a nivel de dos, Sané.
0: Pues sí, bueno, yo creo que Sané va a ser una pieza importante en el Bayern, pero como digo, yo creo que debería explorar otras opciones en otros sectores del campo y buscar esos nuevos jugadores. Pero bueno, ahora quisiera hablar de dos laterales, eh, quisiera hablar de, estos, de ellos al mismo tiempo, y esto es porque uno sustituye al otro, y hablo de Hakimi y Munier. Hakimi se va, eh, pasa del Borussia Dortmund para ir al Inter de Milán, y Munier pasa del PSG al Dortmund. Eh, Alejandro, ¿cómo crees que se adapten estos jugadores? Más que todo Munier, porque con Hakimi, bueno, pues yo por lo menos considero que se puede adaptar a la perfección al esquema de Conte, tomando en cuenta su crecimiento a nivel ofensivo. Sí, yo tampoco tengo
1: dudas en la adaptación de Hakimi como carrilero derecho, siempre y cuando Inter mantenga su estructura de línea de tres, eh, más dudas me genera la adaptación de Meunier, no tanto por adaptarse al rol de carrilero, que lo puede hacer y lo ha cumplido muy bien en la selección belga, sino por nivel. Yo creo que es un jugador que viene viene de jugar muy poco, eh, no me parece que tenga el nivel de Hakimi, hay que ver si ofensivamente esto le va a pesar al, al Borussia Dortmund. Vamos a ver a qué nivel viene Monier, por más que interprete correctamente los movimientos que le exige, una posición como carrilero derecho, qué tan efectivo va a ser en ataque y qué tanta influencia tenga en, en el juego ofensivo del Borussia Dortmund. Aquí yo coincido ¿Sí? contigo porque la verdad Monier,
2: a pesar de que sí conocí, ha jugado de carrilero, eh, son, tienen, está dos pasos atrás de Hakimi y el Borussia Dortmund depende mucho de sus carrileros del juego, hay que ver si siguen jugando con ese 3-5-2 que cerraron la temporada o pasarán el esquema de 4-2-3-1 que también lo han probado en ciertos tramos del, de la temporada pasada, pero el Dortmund dependía muchísimo de Hakimi en ataque y creo que Munir se queda un poco
3: corto como reemplazo Sí, yo ahí coincido con, contigo Samuel, creo que el, el Dortmund eh, pierde con la, con la salida de Hakimi sobre todo en ataque eh, porque Meunier no tiene esas mismas características, si bien es un jugador que pasa al ataque y, y como dijo Alejandro, se adaptó en la selección belga a eso, no tiene la misma, la misma calidad ofensiva que Hakimi, y ahora hablando de Hakimi en el Inter, a mí me parece que es un perfil que a lo mejor mejora a los carrileros que están actualmente en, en, en el Inter claro, sí. de hecho creo que, creo que puede llegar para, para ser titular de hecho creo que llega para ser titular sí. y, y me parece muy importante eso que dijo Alejandro que, que va a ser una pieza importante, valga la redundancia que ya lo dije, si el Inter sigue jugando con línea de tres, porque a ver, las carencias defensivas de de Hakimi son el retroceso, ese retroceso se ve muchas veces esas carencias se ven muchas veces tapadas por ese stopper por derecha, eh, que en este caso eh, lo seguiría teniendo en, en un equipo como el Inter con esa línea de tres así que me, me parece muy importante que para que Hakimi brille en, en el equipo de Conte este va a tener, va, debería seguir manteniendo ese mismo esquema
1: al final eso que tú dices es lo que yo creo que finalmente le cuesta al, eh, la participación en el Real Madrid. Yo creo sí, que Sidán definitivamente no lo veía como un lateral derecho que, que pudiese cumplir tanto ofensiva como defensivamente. Y, es decir, él sabía que no iba a partir como titular en el Real Madrid y prefirió
0: buscar minutos en un club muy importante. Alejandro, Alejandro. Te oigo, equipo, te oigo por lo menos a mí, a mí me parece mal me pareció un fallo de parte del Madrid okay. de haber dejado de ir a Hakimi bueno porque coño viene en crecimiento viene en crecimiento y no solo eso sino sí. que eh, con el Dortmund aprendió eso aprendió lo que es trabajar en sector ofensivo
3: Vale. se vuelve como un jugador más global no sé, es mi percepción la carencia de Hakimi nunca fue el juego ofensivo la carencia de Hakimi fue el juego defensivo y como dice Alejandro es lo que le cuesta a lo mejor no, no poder seguir en el Real Madrid sobre todo por lo que está intentando Zidane o lo que demostró tras el, el confinamiento por el, por el COVID fue que quería un equipo que, que defendiera bien o sea, priorizar lo defensivo y priorizar eh, tener el arco en cero. Y a lo mejor con Hakimi ganaba mucho en ataque, pero perdía la, claro. el retroceso.
0: Dani, Dani, yo te entiendo, pero no sé si por lo menos tú lo ves igual que yo. Ellos, por lo menos por la banda derecha, tienen a Carvajal. Y cuando ese y el sustituto que tiene Carvajal es Lucas Vázquez, no es un lateral derecho.
3: Eh, pues yo sí, creo que si hubieses tenido, hubiese
0: tenido a Hakimi en el banco y es otra cosa, no sé.
3: Bueno, pero que yo creo que a día de hoy Hakimi no es un jugador para tener en el banco. Sacar 40 millones por un jugador que ibas a tener en el banco toda la temporada,
1: me parece un, aquí un negocio. De hecho,
3: me, me, me parece que Hakimi, como ya lo dije, no va al Inter a ser suplente. Y va a jugar en una posición un poco más adelantada que de la que iba a jugar en el Real Madrid. Hay que también tomar en cuenta que, que el Real Madrid tiene a... Ciertamente juega con, con Lucas Vázquez como, como lateral derecho sustituto bien, bien, de Obrosola.
1: Obrosola parece que va a continuar en el equipo.
3: Sí, pero, pero tampoco, no sé. Pero a ver, opinión,
1: entre tener a Hakimi opinión. en la banca y a sola, Yo Sola, yo preferiría tener a Odriozola Sola en el banco y sacar 40 palos por Hakimi. Yo
2: coincido con Alejandro y yo creo que Hakimi tiene muchísimas carencias defensivas, más de lo que creemos. Ofensivamente es un jugador muy bueno. Estamos hablando de un jugador que generó más de 100 ocasiones de disparo en la temporada, pero defensivamente tiene muchísimas carencias. Y si te ofrecen 40 millones... Yo creo que es una oportunidad que Florentino tomó. La verdad, yo no lo veía como lateral derecho del Real Madrid, honestamente.
3: Yo tampoco. No, la no. verdad es que yo tampoco. Para mí tenía, pare...
0: para mí ten, para mí tenía hasta la opción de, de trabajarse como un extremo derecho. Podía pues ser una posibilidad. Pero yo les pregunto, eh, ya para ir cerrando el tema de Hakimi y Munier: ¿el Dortmund para ustedes gana o pierde con esta salida de Hakimi y llegada de Munier? Yo creo que iba a Para mí sin duda
3: pierde.
0: Pero era muy
1: difícil que, que no saliera... O sea, Dortmund no era el dueño del pase de Hakimi, el No, no a claro, a
2: no era el dueño. Y pues creo que sí, no iba a conseguir... un carrilero derecho. Exactamente. No iba a conseguir un, un carrilero como Hakimi y no descarto que cambien el esquema a volver a jugar con cuatro defensas. Porque lo que aportaba Hakimi por, como carrilero era muchísimo, la verdad.
0: Bueno, quisiera ahora hablar de algo un poco más global. No de un jugador en específico, sino de un club que es el Chelsea, quien ya tiene cuatro fichajes nuevos que son Thiago Silva, Chilwell, Werner y Sijic. Sin duda muchos movimientos, eh, los que ha hecho el Chelsea, pero les pregunto, te pregunto Samuel, ¿les gusta del todo estas adquisiciones que ha hecho el conjunto de Lampard? Bueno,
2: siendo sincero, no me convence del todo. A ver, claramente, Werner, sí, son jugadores de muchísima calidad. creo, ¿Cómo
1: no te va a convencer? Del
2: todo? Creo que, déjame terminar con la idea, creo que el Chelsea le falta reforzar la defensa. O sea, creo que línea por línea es la línea más débil y no la ha reforzado. Ok, con un Thiago Silva que para mí no está para jugar en la Premier League. Creo que el ritmo de la Premier League se lo va a comer y también fichan a Balangazar, pero tampoco está para el nivel y por eso me deja un poco de dudas al Chelsea, ha fichado muy bien en ataque okay, pero se están olvidando un poco de la defensa y quizás la puedan
0: pagar caro bueno, y es que Thiago Silva pues tiene 35 años, para mí Alejandro, te pregunto, ¿no era mejor buscar un talento joven?
1: sí un central quizás de, de calidad de probada en la Premier League un central que pueda competir en la Premier League las dudas son, o sea, Thiago Silva es un central muy bueno las dudas son que por edad y por el historial, digamos, de problemas físicos que ha tenido, el ritmo de la Premier le pueda, digamos, pasar por encima. Esa es la duda. No, si yo, Ciro yo, voy, da, yo... Voy. Puede ser un central importante. Yo creo que, a ver, Silva mejora lo que ya tenía Chelsea en los centrales. Sí, pero ¿qué tanto lo mejora?
3: Es mi pregunta. Yo, este yo creo para... que el, pro, el problema, o sea, yo el problema no lo veo en, en, en la adaptabilidad de Thiago Silva a la Premier sino la adaptabilidad de Thiago Silva al juego del Chelsea. Hoy, la edad de Thiago Silva es difícil que, que a su edad, eh, repito, juegue tan lejos del área y el planteamiento que viene teniendo Lampard con su equipo es, un, un, es con un esquema que defienda muy lejos de su área. Okay. Siento que con la llegada de Chirwell eh, potencian y mejoran los nombres que tenían en el, en el lateral izquierdo como los de Emerson y Marcos Alonso eh, y a ver, Thiago Silva mejora los centrales que, que tiene Chelsea hoy en día a lo mejor Malaxar no no los mejora, pero creo que Tiago Silva sí, ahora mi duda pasa por la adaptabilidad de Tiago Silva al esquema y al tipo de juego de Frank Lampard, no no lo veo, de verdad, no lo veo o creo que puede sufrir mucho no tanto con lo que es la Premier sino con el esquema de, de, de Lampard de jugar tan, tan lejos de, de su arco. aquí coincido contigo porque Tiago Silva precisamente destaca en la
2: Champions al jugar mucho en el área, pero el Chelsea a sus espaldas, a campo abierto, yo no lo veo la verdad y creo que destaco más lo del ritmo de la Premier por eso mismo, porque si unimos que el Chelsea es un equipo que siempre juega con líneas adelantadas, dejando mucho campo a sus espaldas y además la Premier tiene un ritmo muy alto, creo que a Thiago Silva no se le va a dar la liga.
3: Claro, pero a eso voy, a, a, al, al, al juego del Lampard, de jugar tanto. Correcto, tan sí, sí, sí coincidimos. Porque a lo mejor si si habláramos de hoy, de, de Thiago, un fichaje de Tiago Silva por uno o dos temporadas, a un equipo como el Tottenham que a lo mejor no, no defiende tan, tantos metros adelante de su arco, quizá pudiese ser un, un fichaje que, que encajaría más. Pero la verdad es que con lo con lo con el estilo que, que, que ha demostrado tener Frank Lampard, Lampard en Chelsea no, a mí me parece que el brasileño puede sufrir mucho bueno y sí,
0: sí, yo y... quisiera hablar disculpen, Alejandro, yo quisiera ya pasar el tema de te Thiago Silva, hablar un poquito de Werner este, yo creo que es un delantero con demasiada calidad, ¿cómo ven ustedes a Werner en el Chelsea? Alejandro
1: No, yo lo veo que va a, in, a tener un efecto inmediato y además va a suponer una mejoría a, largo, a medio y a largo plazo. Un fichaje muy bueno que hizo el Chelsea. Ya estimó Werner uno de los mejores delanteros del mundo. Eh, eh, Werner puede jugar por la izquierda, puede jugar por el centro. En el primer amistoso que tuvo ahorita, Chelsea jugó como centro delantero, pero con mucha participación fuera del área. Eh, yo no tengo dudas en que Werner vaya a mejorar el juego ofensivo de Chelsea y vaya a aportar una mayor cuota, cuota goleadora de la que ha tenido Chelsea especialmente en la Champions
0: League ¿y consideran ustedes que Ziyech y Werner se pueden
3: complementar? sí, claro, totalmente sobre todo por, por, el, por ese, ese golpeo, ese pase que, que tiene sigue y es la gran cantidad de movimientos que ofrece Werner creo que pueden complementarse muy bien y no solo entre ellos, sino también se habla de un hipotético fichaje de, de Kai Havertz que eh, también potenciaría muchísimo más de lo que está la la zona ofensiva de Chelsea porque si hoy evaluamos nombre por nombre lo, lo que es Chelsea en ataque tiene dos jugadores por puesto y no sé si se me escapa otro pero podría incluso tener hasta tres me no, en que... cuenta que ya se fueron William y Pedro
2: y Werner también te, te da muchas variantes en, en ataque, porque también tenemos a Giroud, a Tammy Abraham que son jugadores que saben jugar muy bien a espalda y podemos ver a Werner partiendo un poco más como un extremo izquierdo y aprovechando ese juego de espaldas, sobre todo de Giroud y sigue lanzando desde la derecha creo que tiene demasiadas variantes en ataque el Chelsea y Lampard va a aprovechar esto, quizás en el mediocampo hay un poquito más de sí, que hay que ver qué pasa con Canteo y Jorginho yo creo que va a salir uno de los dos la verdad no sabría decirte cuál, pero hay que ver también qué pasa con el
0: mediocampo.
1: Yo creo que Chelsea necesita a Jorginho, tal como tiene el equipo hoy en día constituido.
0: Yo creo que sí, Tú vas a Canté saliendo del Chelsea. Tú vas a Canté saliendo del Chelsea.
1: Yo no sé si lo veo. Yo veo más saliendo de Jorginho que a Canté. Habiendo dicho Correcto. eso, creo que sí. este Chelsea necesita más a Jorginho que a Canté por ser un jugador que te da el primer pase y, y sí. tiene una salida de balón mucho más limpia porque con Canté y si tiene un doble pivote... Tienes muchísima aceleración, pero muy poco control. Y quién le va a dar una pelota buena entre líneas a estos mediapuntas buenos que está firmando Chelsea, más aún si llega Havertz. Entonces Chelsea le queda un equipo algo condicionado por el ritmo y el juego ofensivo en cuanto a calidad de los, sus jugadores, pero con, si de repente en algunas situaciones de partido no pueda tener una situación, digamos, de, de salida o de control de tempo del partido, si no tiene a Jorginho o un mediocampista
0: de su perfil en el medio del campo. Yo me quisiera quedar un momento con Havertz y quedarme con la suposición de que Havertz llegara al Chelsea. ¿Cómo se plantearía el Chelsea en el campo? Porque al final del día, Havertz y Sillet juegan pues, como mediocampistas ofensivos. Yo creo que
3: Los dos jugarían juntos. Claro, es que yo creo que pueden jugar sin ninguna duda juntos. Eh, yo también con, opino lo mismo con un, do, un, do, un doble pivote y Havertz por detrás de, del número 9 y, y sigue como, como extremo por la derecha falso sí. extremo uh -huh. por derecha y un extremo izquierdo que, que bueno, ojalá no sea Pulisic. Pulisic sí ojalá
1: yo creo que puede ser Pulisic. correcto bien
2: puede ser Pulisic o Werner si sí, Lampard decía apostar también. por un juez como Giroud pero creo que sí los tres pueden jugar juntos tanto Werner como Havertz partiendo de media punta y sich más por derecha yendo hacia el medio y sí, sí, o sea, no sí, sí. aprovechar un lateral con proyección como Rick James para que sume profundidad y si juega más hacia el centro
3: bueno fíjense los nombres la cantidad de nombres que, que mencionaron en ataque y no quedamos sin sin referirnos a Tammy Abraham y, yes, Hudson -Odoi. y Mason Mont, yes, Mason Mont, Los chicas, tiene variedad tiene tiene muchísimas, pero muchísimas eh, variantes. Eh, creo que del medio hacia arriba tiene muchas variantes. Me sigue faltando quizás un central más que, que pueda adaptarse más al estilo de juego de Lampard. Antes decía que, que un central más de jerarquía para el, para el equipo, pero llegó ese central de jerarquía, de jerarquía que, que es Tiago Silva, pero me sigue faltando un central que, que se adapte mejor al, al juego de Chelsea, a esa a defender a Campo. A mí
2: también me falta urgentemente un central y creo que en, por lo menos en la Premier hay centrales que pueden adaptarse a eso, pero creo que es necesario, la verdad. Yo sí lo veo claro. urgente. Y, el y algún Chelsea... día bueno, hablaremos
1: del arquero que también le falta urgentemente también, al bueno, Chelsea, pero también. no será en este mercado, me parece.
0: Pero bueno, muchachos, yo quisiera ya cerrar el capítulo de hoy y hablar de de Don Van de Vic, que fichó hoy con el Manchester United, proveniente del Ajax, centrocampista que yo creo que, bueno, ya para la temporada pasada podía, sin ningún tipo de problemas salir y jugar en el, a algún equipo élite. ¿Qué, ¿Qué opinan de este fichaje? ¿Creen que, que es un buen fichaje para el United? Tomando en cuenta
3: que tienen a Pogba en el, centro, en el mediocampo, tienen a... A ver, yo quiero decir algo. A mí, a mí como perfil de jugador me parece un fichajazo por lo que es... Donny van de Beek, por como jugador. Ahora, por necesidad, o sea, por lo que necesita el United, me parece un fichaje sin mucho sentido. Primero, porque me parece que la posición o el puesto en el que mejor, en el que más brilla o más, más se le puede sacar pecho al, al, hola, al neerlandés es, es detrás del número 9 siendo una especie de media punta, y ese lugar hoy en día lo ocupa Bruno Fernández. A ver, son jugadores distintos, tienen distinto rol, pero ocupan la misma posición. Entonces, no creo ni que Bruno Fernández vaya a ser suplente por el final de temporada que tuvo, pero tampoco creo que un jugador como Van de Beek llegue a, a dosificar muchos minutos y a, y a no ser titular. Yo aquí
2: coincido contigo, hay que ver cómo Sotiaer encaja todas esas piezas. Yo creo que Dijk es un fichaje para darle más profundidad al equipo. Quizás tenía reemplazos como Lingard o el propio Andrés Pereira que no estaban al nivel de la calidad de sus delanteros, por poner un ejemplo. Y además quiero incluir que Dijk es un delantero que se adapta mucho al estilo de juego de tanto de Rashford como de Martial, que son jugadores muy verticales y él puede aprovechar ese espacio como llegador. Martial De delantero centro, pero es un delantero que juega mucho. Puede ser un ese jugador que llegue y pise zones de área incluso.
0: Claro, pero tú crees que él podría llegar es a competir en la vale posición cae... con,
2: con
3: Bruno Fernández.
2: Honestamente no, a priori no. Claro, la verdad es
3: que para mí juega en el mismo puesto.
2: Sí, sí, en el mismo puesto y no veo a Bruno Yo Fernández. Ahí no estoy jugando. de acuerdo
3: con Samu. Sí, sí. Ah, yo ahí no estoy de acuerdo con Samuel porque me parece que que, que Van de Beek juega en el mismo puesto y a ver no, me, cuesta me, juntos, claro. jugan, me cuesta verlos juntos jugar me cuesta jugar juntos al neerlandés y al y al portugués eh, manteniendo extremos en el campo creo que los extremos para para Solskjaer son innegociables o sea van a jugar sí o sí y la verdad es que creo que, que se adapta muy bien el estilo de juego de, de Van de Beek a, a los tres de arriba del, del Manchester United. Se adapta excelente. Pero me genera dudas en que, en que ocupa el mismo puesto que, que Bruno Fernandes La única forma de que yo los veo jugando
1: puntos es una un suerte de rombo asimétrico en el medio del campo. Un Van de Beek y, y a lo, a lo, un y interior derecho no, con no mucha veo. llegada y Bruno del medio hacia la izquierda pero está difícil ojo,
3: sería bonito ver claro, un ya tratando ese, de hacerlo con ese esquema ese, ese esquema que mencionas creo que habría que prescindir de Pogba
1: no, Pogba ah, puede jugar de interior, sí puede, por por interior por la izquierda Pogba interior por la izquierda por la derecha y Bruno detrás de los delanteros Ahora, el United? hay algo que claro, me Claro, exacto,
3: perdón, perdón
1: el United, el, el United no tiene ahorita extremos puros con la calidad, digamos Mason Greenwood, si bien tuvo una buena temporada Mason Greenwood es un centro delantero que tuvo que por necesidad jugar por derecha y Marcus Ralford es un media punta, un, era un delantero centro, luego media punta que ahorita juega extremo por la izquierda y puede hacerlo pero no es un extremo puro, entonces quizás en algún momento yo más bien ahí considero, al contrario que Daniel que Sol Jair pueda considerar Prescindir un poco de, de las referencias fijas en banda y utilizar ese rombo asimétrico en el medio del campo y ahí puedes combinar a Matic o McTominay, Pogba, Van de Beek, Bruno y los dos delanteros que serían Martial y, y Rashford con mucha caída banda.
2: Y darle más profundidad a los laterales, que es algo, algo que ha hecho Solskjaer, por lo menos en este último tramo de la temporada. Pero a mí me cuesta creer que va a cambiar su esquema de juego, la verdad. No, no lo veo porque es una, es una idea que se que se vio muy bien en los últimos partidos. Me parece que el United con ese tipo 4-3-3 se vio muy bien y me cuesta creer que cambiarán ese esquema o
3: esa forma de juego por incluir un jugador. La verdad. Sí, yo creo coincido ahí con Samuel. No, no veo, si bien no tiene extremos naturales, creo que Greenwood y Rashford lo, lo terminaron haciendo muy bien y, y pese a un, a, un, a, una des, eh, a un cambio de nivel muy drástico, en, negativamente hablando obviamente no creo que eh, que cambie ese esquema sobre todo porque lo, los extremos le daban muchísima profundidad a, a ese equipo bueno muchachos este, yo quiero cerrar con una última
0: preguntita y con esta pues cada uno de ustedes se va despidiendo de todos los fichajes que hemos mencionado ¿cuál es el que más les gusta? ¿cuál quisieran ver ya en acción? Eh, estamos contigo bueno, la verdad de a Kimi. me
2: parece que va a darle muchísimas variantes ofensivas a Conte y si sí, quiero verlo también quiero verlo en el calcio, cómo se adapta a esa liga
0: Páez
1: a ver, podría ser yo eh, fan de ver a Odegaard en el Real Madrid creo que estoy muy interesado en lo que puede darle, creo que ya le puede dar eh, esta misma temporada un salto competitivo al equipo una pieza fresca diferente a todos los perfiles que tienen en el mediocampo, esa es mi apuesta para esta temporada
3: Daniel yo me quedo con Sijek en el Chelsea, Sijek y Werner en el Chelsea, me parece que puede ser una, una sociedad bastante interesante y quiero destacar mis ganas de ver a Rakitic en, en el Sevilla en esa esa Supercopa de Europa contra, contra el Bayern sí, yo creo que me
0: quedo con, con Samuel quisiera aquí viene el Inter ya que es un jugador que pues por los dotes que tiene yo creo que encajaría perfectamente y le podría dar demasiada ayuda más que todo en el sector ofensivo pero bueno mi gente así concluimos con el cuarto episodio de Doble Pivote sabemos que aún queda mercado así que si quieren una segunda parte de nosotros hablando sobre fichajes que se puedan dar eh, de ahora en adelante, pues déjenoslo saber en nuestras redes sociales. Si no nos sigues, recuerda que nos puedes seguir en podcast en Instagram y wpodcast en Twitter. También recuerden que nos pueden escuchar por las plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor. Como les mencioné al comienzo, en Instagram estamos realizando un concurso donde puedes ganar una franela de los equipos Tottenham, Juventus, Real Madrid, Barcelona o Liverpool. ¿Qué debes hacer? Baja nuestro Instagram, le das like a la publicación del concurso, nos sigues, sigues a arroba foodstoreve y etiquetas en la publicación a tres amigos. Recuerda, mientras más comentes, tendrás más chances de ganar importante, importantísimo, el concurso es solo válido para Venezuela. Así que ya saben, si quieres una de estas camisas, ve corriendo a nuestro Instagram y ve al post. Será hasta el quinto episodio que nos volverán a escuchar y esta será la semana que viene. Esperamos que al igual que nosotros, esperen con ansias un nuevo capítulo de Doble Pivote. Chao, chao.